0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. En la próxima media hora vamos a ofrecer un resumen de las principales informaciones en la República Dominicana y la jornada está rezagada, es un día informativo muy pobre. Un santiaguero que se dijo amigo de Abel Martínez, me dijo hace unos meses que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana estaba consciente de que no iba para ninguna parte en este proceso electoral y que su esfuerzo estaba en posicionarse para el proceso electoral del 28 cuando Abinader no sería candidateable por el PRM porque en este momento no se veía una figura de continuidad al presidente de la República en el partido oficial. Yo le dije que ese razonamiento era válido solo si él era el dueño del, del Partido Morado y si en esa organización no había otros posibles aspirantes a la presidencia de la República que evidenciaran que la candidatura de Martínez había caído, había llevado al Partido de la Liberación Dominicana a caer un 20% en la intención de voto si usted toma como referencia el 37% que obtuvo Gonzalo Castillo en el 2020. En este momento, del momento en el que yo tenía ese diálogo en Santiago, en una de mis últimas visitas a esa ciudad, Abel Martínez tenía un 17%. Hoy las encuestas lo han bajado a un magro 12% y ya hay por lo menos una encuesta que le da un 10%. Este fin de semana... Tanto el gobierno, el oficialismo, como la Alianza Rescate RD, que junta al PLD, el PRD y la FUPU, anuncian movilizaciones en Santiago. Unos se van a movilizar sábado y otros se van a movilizar domingo. Santiago, con una población electoral de 913 mil ciudadanos y ciudadanas, es el tercer municipio el número de votantes y junto al distrito nacional Santo Domingo Este y San Cristóbal concentran el 51% del electorado. Una catástrofe peledeísta en Santiago tiene números. En noviembre de este año, el candidato a alcalde de la Alianza PLD-FUP-PRD, Víctor Fadul, tenía un 40% de intención de voto frente a un 47 del candidato oficial. En la primera semana de enero había bajado a 32, mientras el candidato oficialista ya superaba el 50%. Hemos escuchado hasta el cansancio que sin febrero no hay mayo, pero hay que colegir que los resultados de un lugar van a pesar más que los resultados de otro, y no solo por la población electoral, porque en la política siempre hay cosas que no es sumar y restar. Ganar o perder Santiago no será la diferencia, pero va a ser la vitrina. Si aliados, la FUPU y el PLD no llegan al 40% dentro de 40 días, vamos a escuchar mucho Santiago como referencia y no será por las águilas ibaeñas, que por cierto descansan desde temprano. El oficialismo ganó en el 2020 82 alcaldías y el transuguismo le sumó 23. De los cinco municipios grandes, solo Santiago y Santo Domingo Norte están en manos de la oposición y ha puesto peso a cachimbo de Tusa que el gobierno hará lo posible y lo imposible por cambiar ese panorama. Señores, como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les invito temprano a que le den a like a esta transmisión, que la compartan y que si no se han suscrito a este canal de YouTube, lo hagan para que sigamos creciendo a ritmo moderado, pero creciendo. Las temperaturas subieron ligeramente hoy en relación al día de ayer. No hay ningún 16, no hay ningún 17, pero el Cibao Central completo está en 18 junto a San Juan de la Maguana. En 19 están Cotuí, San Francisco de Macorís, Santa Cruz de Mao. El resto de las cabeceras de provincia está entre 20 y 22, excepto eh, Santo Domingo, que está en 23 en este momento. En los valles altos, por ahí no comen cuento ni creen en relajo y las temperaturas eh, están bajitas, muy bajitas. De hecho, a esta hora Calimetico está en 14, Constanza está en 13, Calimete y San José de la Mata en 15 Hondo Valle, San José de Ocoa y El Cercado y Jánico están en 16 y Los Cacaos están en 17. Hondo Valle es el pueblo del querido de Óleo. Estaba mostrando una imagen preciosa, vi esta mañana en su cuenta, en su cuenta de Instagram. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Las autoridades frustraron el envío a España a través del puerto multimodal de Caucedo de 93 paquetes de una cosa que parece cocaína, camuflado dentro de un contenedor diseñado para el almacenamiento de líquidos tóxicos. Las autoridades tuvieron que usar trajes especiales luego que se detectara el alijo eh, mientras realizaban una labor de inspección ordinaria en uno de los bloques del puerto y detectaron el contenedor tipo isotante. Tres personas fueron acribilladas a tiros la tarde de ayer en un hecho ocurrido en el municipio de Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Las informaciones preliminares indican que las víctimas fueron interceptadas por desconocidos cuando viajaban en una jipeta Toyota, modelo Forrunner negra, entre la ciudad de Nagua y el municipio del Factor. La policía identificó dos de los muertos como Santos Mercedes Escolástico, de 34 años, y Roberto López, de 29. Francisco Corto Real López fue ingresado en el Hospital Público de Nagua después de recibir heridas de gravedad. Más préstamos, el Senado aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir y colocar deuda pública por 344 mil millones de pesos o el equivalente en moneda extranjera, eso, para compensar el presupuesto, el presupuesto por igual un préstamo del Banco, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 100 millones de dólares. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena se reservó para hoy a las 7 de la noche el fallo con relación a la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra siete acusados de estafar a más de 150 personas a través de la, la modalidad de venta de apartamentos. Una plaga de trips, los acaban con mis orquídeas, es una especie de insecto que chupa, un chupador. Se come las flores de los cultivos y las secas antes de que se desarrolle. Ha sido detectada en la provincia de San Juan del Lamaguan y está afectando gran parte de la producción de habichuelas. Según el productor Manuel Matos, se estima que el 50% de la producción del valle va a estar afectada por esta enfermedad. TRIPS hay que andarles rápido. El Partido de la Liberación Dominicana anunció la realización de una gran caravana el sábado, encabezada por el candidato presidencial Abel Martínez, pero también estará el presidente del partido Danilo Medina y el candidato a la alcaldía de Santiago, Víctor y Marino Collante, candidato a senador. Eso, en el presidente de la República por su parte encabezará al día siguiente en Santiago, una marcha caravana en apoyo a todos los aspirantes a cargos electivos del PRM y sus aliados en esa demarcación. El ministro administrativo de la presidencia José Paliz anunció que ha solicitado licencia de sus funciones sin disfrute de sueldo para dedicar sus energías a la dirección de la campaña electoral eh, de su partido. Voy a este, este este resumencito le va a gustar a ustedes. El Listei logró una victoria con un valor enorme. El triunfo 7 a 4 sobre los gigantes de anoche en el Quisqueya le permitió empatar en la primera posición mantener la ventaja de tres juegos con relación al escogido y dejar a los nordestanos a un resbalón de caer al precipicio. Este párrafo es del colega Natanael Pérez Neró de Diario Libre, bellísimo, bien construido, y había que darle el crédito, por eso lo hice, ¿verdad? Le di el crédito a Natanael. Finalmente, tras la tormenta invernal que trajo tiempo severo a la parte de la costa este de los Estados Unidos y que provocó la muerte de otras cuatro personas, Ahí, la gente que vive en el sur, suroeste de los Estados Unidos, tiene que prepararse para una tormenta severa que puede oscilar en la categoría de tormenta entre 3 y 5, o sea, la más alta. Más de 80 millones de personas están bajo amenaza de esas tormentas severas, severas, y se puede eh, peligrar eh, tanto el abasto eh, de energía como las comunicaciones. Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí, y gracias a quienes desde temprano comparten esta transmisión para que le llegue a más gente. Miren. Aquí yo saqué los números. Cuatro municipios, los cuatro más grandes, que son Santo Domingo Este, el Distrito Nacional Santiago, y San Cristóbal concentran el 51% de los votos. Y si usted le suma los seis siguientes, que son Santo Domingo Norte, La Vega, Puerto Plata, eh, Higüey, y La Romana y San Pedro de Macorís, creo, sin más. Es San Francisco de Macorís. Ahí está el 70% del electorado dominicano. El PRM ganó en 82 municipios, el 82% de los municipios. Y su meta no es grande. Es subir así en municipios. El tema con las elecciones de febrero que estamos diciendo que son que no hay mayo sin febrero, lo hemos dicho, no vamos a cansar de escuchar eso, es que hay lugares que son sintomáticos y Santiago es, va a ser la vitrina electoral, ¿y por qué Santiago va a ser la vitrina electoral? Santiago va a ser la vitrina electoral porque ahí es que está el candidato presidencial del PLD. Porque es el municipio grande que no tiene el gobierno. Y porque eh, en un momento el candidato presidencial del PLD todavía la semana, esta semana ha estado diciendo eh, <ríe> que va a ganar con un 70%. Las encuestas que yo manejo le, dan, le daban a Víctor Fadul en noviembre hasta un 40% y le dan ahora un 32%. Bajar cuatro puntos cada mes como promedio es difícil. Es feo para la foto. Está feo para la foto. Entonces, yo no sé si Santiago quita y pone presidente porque el elector, el elector de Santiago es un elector interesante. Fíjense que en algunas ocasiones eh, Santiago ha votado en lo congresual de una manera y en lo municipal de otro tranquilamente. En, en unas ocasiones, no, 50 ocasiones lo ha hecho. Después que se dividieron las elecciones, la última fue ahora. El senador es Eduardo Estrella y el alcalde es Abel Martínez y antes pasó lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que lo que pasa en Santiago va a ser la vitrina, lo que se va a exhibir. Lionel dijo que se mudaba a Santiago, que hacía casa, porque Santiago es eso. Y vamos, después del 18 de febrero, hay que prepararse para oír, miren lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Santiago. Por eso la batalla electoral, tiene ese énfasis para el gobierno y para la oposición en el caso de Santo Domingo Norte donde Carlos Guzmán se fue para la FUCU, podría parecerse pero no es igual no es igual no suena igual Santo Domingo Norte tiene mucha población pero no tiene el mismo impacto mediático si ustedes se ponen a ver porque eh, la, la comunicación es así si ustedes se ponen a ver en los periódicos las veces que sale Santiago como centro de actividad económica importantísimo de la República Dominicana y las veces que sale Santo Domingo Norte se van a dar cuenta que que Santo Domingo Norte en términos informativos virtualmente no existe no querida este labial no es nuevo este labial lo encontré ahora y, 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 y es viejísimo pero ustedes saben que a uno le pasa que a veces tiene un, una blusa o, o un pantalón que usted compró hace mucho tiempo y, y por alguna razón no lo usa no lo encuentra, no lo ve, de esas cosas que le pasan a uno así eh, en la... mira, yo quiero mostrarle a ustedes no veo a dónde que lo tengo quiero mostrarles esto no nos esperes. Quiero mostrarle, presentar, compartir pantalla este cuadro que encontré que alguien preparó y el tío Google no lo facilitó y se lo voy a compartir a Joel porque eh, es interesante este análisis que ha hecho alguien de todas las encuestas en el último año eh, porque puede servir para uno darle seguimiento son las encuestas de todas las empresas la buenas, la mala, las regulares eh, se toma como referencia el 24 de noviembre del 2022 hasta la última de diciembre de este año cuando uno tira un promedio, eh, en, bueno, en todas, excepto una encuesta de una empresa que se llama Consulting Research, que le da un 30% a Bell y un 36% al candidato Luis Abinader y un 20% a Leonel, y los porcentajes se mantienen más o menos igual. en la, Esta última que le atribuye al Centro Económico del Cibao de diciembre del año pasado baja Abel Martínez a un 10%. Es interesante, yo se le voy a compartir estos cuadros eh, con Joel porque sirve mucho para uno eh, analizar el comportamiento electoral y lo que miden las encuestas en la República Dominicana. <risa> y yo no hice patio porque estaba en el patio, así mismo ¿eh? <risa> Estaba en el patio, pero con la familia, y entonces eh, uno de vez en cuando tiene que darse algunos pequeños privilegios y ellos lo tomen. Además, acuérdense que el patio eh, yo siempre he dicho que el patio es un entretenimiento. Yo no lo puedo. El día que lo vea como una obligación, dejo de hacerlo. Eh, ustedes están acabando con Natanael Perenero por lo bonito que escribió ese párrafo, pero yo me lo encontré de lo más bueno eh, y, y por eso se lo compartí a ustedes. Les recuerdo que mi factura eléctrica es de 42 pesos con 10 centavos desde que yo instalé paneles solares de Trish Energy. Usted llama. Al 809-770-8867 o escribe por WhatsApp al 809-910-2910 y le cotizan una instalación. Y el estilo de vida que usted se merece, eh, se le ofrece el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison que va a ser el downtown de Santo Domingo Este. Usted llama a Fanny al 829-620-2541 y le ayudan y le aconsejan sobre esa posible inversión. Consejería también ofrece, pero en la Florida, Tamara Pichar. Usted va a comprar, vender o alquilar. Usted habla con Tamara en el 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece el 20% de descuento si usted va a la Si tienes todo dolor de garganta, congestión nasal o respirado común. Para estos y otros síntomas, toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. Bueno, hay mucha gente que está... Eh, hablando de lo que está pasando en Ecuador, yo les hay un trabajo eh, que le puedo sugerir, bastante corto, está en texto y en video de la BBC, la British Broadcasting System, donde le dan las claves para entender lo que está pasando en Ecuador. Uno tiene, cuando uno an analiza situaciones que aunque sean de delincuencia tienen carácter político, tiene que verlo en el largo plazo. Y lo que está pasando en Ecuador no es accidental, es el producto de una década de despelote. Busquen ese trabajo eh, para que ustedes entiendan mejor eso que está pasando. Miren, ayer eh, el Congreso aprobó los bonos que están eh, con lo que se va a hacer parte de la financiación del presupuesto del año que viene. Eso, ese, ese endeudamiento está consignado en el presupuesto. O sea, cuando hacen el presupuesto, te dicen el origen de los fondos que prevé el Estado que va a gastar. La mayoría de la población no le presta atención a estos temas porque son muy abstractos. Los políticos hablan de deuda. En función de dónde estén, de la acera de donde estén, si están en el poder la perdonan, si están en la oposición la critican. Pero cualquier deuda, cualquier deuda la pagamos los ciudadanos. Y como toda deuda la pagamos los ciudadanos, la pago yo, la pagan mis hijos, la pagan mis nietos. Tenemos que preocuparnos por eso. El gobierno de Luis Abinader, al inicio de su administración, intentó hacer una reforma fiscal, fue presionado y soltó eso en banda. Si ustedes buscan los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Cepal, de todos los organismos internacionales de referencia, incluso el CONEP, está hablando de la necesidad de que en República Dominicana se haga una reforma fiscal que garantice la financiación del Estado sin endeudamiento. Es difícil que la gente entienda lo que es una política fiscal, pero la gente tiene que entender que cualquier cosa sale de lo pastilla de uno y que varios países del mundo, el más, el, el más conocido por nosotros Argentina, pero Grecia tuvo una crisis de deuda hace tres años que virtualmente fue un país que se declaró en quiebra Entonces, yo sugiero que como ciudadanos nos preocupemos por eso. Y aunque la gente, aquí hay una crisis de, uno le pide a la gente, vamos a juntarnos para tal cosa. Que empecemos a, a, a pensar en la necesidad de presionar a los políticos para que frenen eso. no, yo no estoy en patronales, ya yo estoy en trabajo, el cumpleaños era ayer y ahí se acabó eh, a mí me gustó sí lo, la declaración de Omar Fernández en el sentido de que y, eh, había un cambio, había una política de propuesta, eso significa que él va a enfrentar la tradición de su propio padre eh, oír a ese joven que no ha propuesto nada yo no sé, a lo mejor ha propuesto algo y yo no lo he visto porque yo no soy todóloga pero ir a una persona que no ha propuesto nada, decir que hay un cambio en la política y que la política va a ser de propuesta usted tiene que tomarlo como algo positivo usted tiene que tomarlo como algo positivo y yo lo tomo así, uno no le puede criticar a todos, no él ha dicho algo que es vacío en el sentido de que él no lo ha puesto en práctica, la FUPU no lo pone en práctica, su padre, que es el líder maestro y guía, no lo pone en práctica, pero él lo dijo. Entonces, el tema con la facilidad de comunicación ahora, mire, yo le voy a decir una cosa. A veces... La gente que tiene mi edad y que tiene 40 años en los medios de comunicación, que es mi casa, les recuerda alguna cosa que los que son más jóvenes se ríen. En la época en que yo trabajaba en la radio, uno estaba trabajando en la calle y sabía que iba a ser un trabajo y que necesitaba archivos y uno llamaba por la radio, atención Tania, cambio, atención Tania, cambio. Y entonces el archivista contestaba, dime Morena, cambio, mira Tania, cambio. Yo quiero un archivo de tal y tal cosa para que cuando tú llegara al medio, a ti te tuvieran un paquete de papeles de este tamaño con todo lo que a ti te interesaba sobre tal tema. Y entonces tú te pones a leerlo. Pero ahora el que quiere buscar un archivo coge este aparatico lo puede usar eh, con otro manejando y e buscando y se mantiene actualizado de manera permanente entonces el que quiera saber toda la propuesta que ha hecho Fernando no tiene que Fernández Omar Fernández no tiene que llamar a Tania para que se la busque. No tiene que llamar a nadie porque es que ya todo es muy fácil. Te recuerda a la hemeroteca, pero era así. Lo que pasa es que hay una generación que no vivió la búsqueda de archivos, de ficheros, de qué sé yo qué, y todo ese tipo de cosas que nosotros vivimos. Entonces uno, eh, no, podría, je, je, je. yo no sé si este país podría pagar la deuda. Lo que yo sí estoy consciente es que lo que estamos haciendo no se puede mantener sin tiempo. Eso sí, yo estoy convencida de eso. No es así que, se, que lo que obviamente todos los países manejan determinado nivel de endeudamiento pero el endeudamiento no puede ser sin fin y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer conciencia de que el endeudamiento no puede ser sin fin y tiene que tener un límite señores muchísimas gracias a todos a todas por estar aquí especialmente a la gente que en este momento no ven instagram y que uno eh, se lo agradece profundamente Porque es una plataforma en la que recién estamos participando Es una novedad Nos vemos esta tarde Que sí, hay patio Bye bye